0: 欢迎收听《别说你懂哲学》，我是熊仁谦。今天没有思雨，因为疫情的关系，事、呃、事发的时候呢，思雨刚好不在，就警戒提升的时候，思雨刚好不在台北，所以呢，我就建议他说：“哎，你别动了，你就待在你在的地方吧。”那我就跟他，然后他也跟我说：“那怎么办？那这个哲学我们还要怎么录呢？”我就说：“那我就一个人挑大梁这样子哦。”所以呢，可能这个状况会一路维持到疫情、呃、缓和啊结束为止。那接下来都会是熊仁谦一个人在录，别说你懂哲学，所以等我一下，我点个眼药水啊。所以会发生的事情就是，首先啊、呃，我们的这个每一集录的会比较短，毕竟我一个人嘛。那其次就是，你不会听到别说你懂哲学招招牌狂笑声了，是有点小可惜。呀、yeah, ，不过 anyway， 呃。今天我想聊的其、就、实是今天这一题更难，你知道吗？因为人格题一般都是林思雨的主场，就是哲学跟爱情，哲学是我的主场，然后爱情我们就 have have， 但是人格题一般是思雨的主场这样子。那那对不起，我鼻子有点鼻那所以呢，但我今天还是找了一个我觉得哎不错，我可以聊的题目来跟大家分享这样子。那这个人格题哈，我今天想讲，简单先说一下我我会从哪里切入，就是因为一般思雨他在聊人格题的时候，主要是从一个他学的一个系统叫九型人格嘛啊，所以我们就会聊说哎哪一型人格的人比较怎么样，哪一型人格的人比较怎样啊不啦不啦， blah blah. 但我完全没有这方面的专业背景嘛。那我懂得是一套印度写的五种性人格的方式，以及刚好我最近在读一本书，我也想跟大家分享这本书很有趣，我觉得很有趣了啊！你不一定会觉得很有趣，因为这本书是蛮学术，就蛮蛮学术性的啊，就蛮多专业数据啊，等等等等这样子。它叫做《恐惧的原型》，那作者其实是一个非常有名的德国精神分析学家啊。那他在讲说，从人的恐惧，你其实可以看出来这个人的原型是什么。那今天我刚好因为最近疫情嘛，那疫情的时候我就想要聊一下跟疫情有点关系的这种人格原型的表现啊。当然你，你这其实并没有绝对关联。你从日常生活中你也会看到很多人是这样的，但疫情的时候，我们的这些人格就可能会比较明显的凸显出来。恐惧的原型哦，认为人有四种人格，那可能比重是每个人都有四种的这个比重，只是哪一个最重这样。那其中有一种人格呢，叫做歇斯底里人格。但是，我就是跟我今天想要聊的这个主题有关。先定义什么叫歇斯底里人格。歇斯底里人格呢，就是反复无常，然后呢，对于事情的变动非常非常的看感觉。歇斯底里人格他的一个最大的天性是什么呢？就是他会恐惧稳定，他恐惧安定，他恐惧规则，他恐惧任何会束缚住他的东西。他习惯在不安的环境中长大。那歇斯底里人格它很多很多的表现，其中一个重要的原因是，呃，精神分析学家们研究指出，歇斯底里人格的养成跟这个孩子小时候面临到父母往往会给予矛盾的讯号有关。比如说，爸爸说很爱他，可是却都不回家。然后妈妈说，呃，不可以怎么做，可是妈妈自己却那么做，就是只许州官放火，不许百姓点灯，等等等等,等等。这一些言语跟行动产生矛盾的这件事，会让这个孩子哦，从小就习惯习惯于不安。那人一旦习惯于某个，他就会害怕另外一个。所以，当人习惯于不安的时候，他就会害怕安定。所谓的害怕，其实本质上是什么？就是不习惯啊，非常有趣的一件事。所以呢，因为他习惯于不安，他就会害怕安定。然后害怕安定的时候，他就会处在这一种歇斯底里的状况。而这个歇斯底里的状况是什么？最典型的表现是什么呢？就是他没有办法有所谓的延迟性满足的能力。什么叫延迟性满足？你应该听过有一个研究，就是说，呃，澳洲或者说。好像还是还是那个纽纽西兰，我不太记得。他们做了一个研究嘛，就是说跟一个孩子讲说，呃，桌上有一个糖果，然后呢，大人接下来要离开，孩子可以自己选择要不要吃。但是如果大人回来的时候，孩子没有吃掉那个糖果的话，那这个大人就会再多给他一个糖果。然后研究显示，他们就在那边调查嘛，就是你知道，就是有放一个摄影机啊，然后大人就走掉啦、啊，然后孩子们就。会看着那个糖果，然后你就会发现每个孩子做法不一样。有些孩子呢，他就是完全没有抵抗，他就只能把它吃掉。那有些孩子就会看着那个糖果之后呢，想尽办法装作没看到它。然后他们研究显示说，最聪明的那种小孩是他会找事情做，让自己不被这个糖果给缠着，然后让自己忘记这个糖果。糖果等到大人回来的时候，他就得到下一个糖果了嘛。这种能力叫做延迟性满足，就是说他不会现在马上就想要满足这个东西，他可以等一下之后再满足。研究显示哦，调查应该说不能说研研究啦，调查的数据显示，延迟性满足跟一个人的成功有很大的关系。往往未来在社会上能够有所建树，并且建构出一个相对成功生活的人，不论是物质上还是社会家庭上，都比较能够掌握延迟性满足的能力。他能够接受我不用现在就马上享受到。反之，相反的。那些比较没有延迟性满足能力的孩子，他长大之后非常容易，就是因为每一次都想要立刻满足自己的欲望，把自己的生命搞成一团糟。那讲这么远，我为什么讲这个呢？歇斯底里人格的一个典型表现就是他会想要即刻满足，这其实非常合理，因为人在不安的情况之下，那最好的方式就是立刻把东西拿到手嘛。这就是为什么会有利息啊！比如说，我现在拿到一万块，跟我十年后拿到一万块，我现在拿到一万块就是一万块嘛。可是我十年后拿到一万块是很不确定跟不安的、啊，所以这个时候那个利息就是代表用来抵押我对那个不安的缓冲感。所以你现在可以想象，假如今天你有一呃今天拿到一万块，可是如果有人跟你说我下个月给你一万块，可是这个一个月之中发生了战争的话，那个利息一定高到吓人，因为不安感太多了。当我们越不安，人类有一个倾向，越不安，我就越倾向于现在要拿到。为什么我要讲这个主题？其实就跟我觉得囤囤积物质有点关系。囤积物质这个事情，很多人都在讲，就在讲说，哎，我听过有一个社会学学学者讲说，这个囤积物质是牺牲，呃，怎么样，自我牺牲的牺牲式行为。我们要。体谅别人有这种行为，巴拉巴拉巴拉。但虽然我撇开我个人对社会学的成见了哈，我个人觉得那一篇论述中，你最后是没有什么重点的，因为他最后他讲了一堆一堆那个论据之后，他最后并没有说具体行动是什么。那我想要谈的就是从这个精神分析学来讲，精神分析学这个当然我不是这方面的专家啊，那我也期待未来我们有机会听到更多专家的观点。从这个角度来看啊，我们人感到越不安的时候，我们就越想要囤积，这是一个非常正常跟自然的反应，所以。缓和对方的不安，或者是说让对方知道囤积物资并没有那么严重，其实是唯一解决方案。所以你会发现政府一直在告诉民众说没有这么严重，没有这么严重，放轻松等等。那、啊、当然有些人还是会更加的不安嘛，他还是会继续的。当他活在一个不安的环境中，他还是会很紧张的去囤积更多东西，对吧？但这就是人性的一个部分。当人性觉得自己处在不安的状况的时候，就会倾向于此刻快速得到自己想得到的利益。新冠我这个新冠肺炎，我觉得给人的疫情啊、哦，给我们带来的这个人格上这个性不能说人格啦，给把我们人格中的这个部分唤醒的。除了说极度的不安，让我们会变得就是说想要立刻去囤积或立刻得到我们想要的东西，这些这些等等等等之外。它其实给我们带来最大的伤害是，它让我们很多很多它的一些规范必须反人性。比如说，不可以群聚。你知道，人不安的时候，就是会想要囤积东西，或者是就想要跟自己爱的人在一起。可是，它就规定你并不能群聚，不是它规定你了，它导致政府规定我们，因为它的传播特色，让我们不能群聚，让我们不能跟一群人在一起感到被照顾。跟一群人在一起，感到被疼爱，所以人的心理上会产生很大的负担，人的心理上会产生很大的不安。这个时候，我们本性中那个想要透过于囤积来对抗不安的本能会启动，而囤积最有效的，往往就是吃。不知道你有没有观察过一件事情哦？很多的人。甚至于长辈或什么的，到了一个年纪之后啊，他就特别特别的爱吃东西，因为这其实是有一个有一个有点小像心理学的一个小小小 tricky 的东西存在。因为到了一个点的时候，人害怕失去，人越害怕失去呢，他有一个东西，他是确定是不会失去的嘛，就是食物。你吃的再多，他不会跑掉啊，他会囤积在你身上嘛。所以很多人他在感到越加的无奈，或者说越加的不安，或越加的不知所措的时候，他会透过于吃来去缓解自己的不安与压力。那你你想想看哦，在疫情的这个时刻，我们一方面这么做，然后一方面会担心自己好像会变得很丑，然后一方面又有人际关系又不能维持，等等等等，其实真的是蛮崩溃的。所以透过于第一个，知道自己在不安，我们人每个人都有这个特色啊、哦，在不安的时候容易变得歇斯底里，容易变得想要立刻满足，有这个特色的时候。不要顺着这个本性去走，我们可以找别的事情来缓和一下自己的不安感我们就可以像是那个有办法缓和自己的想要吃巧克力的那个小孩一样，找点事情缓和这个立刻想要囤积、立刻想要塞东西到嘴巴的不安感。那找什么事情呢？那在我另外一支前面的一家一一支 p a r 的时候就有讲到嘛，你找一些跟你对你恢复你社交连接有关的事情，不论是跟朋友讲讲电话啦。回忆一下你们之前看过什么啊？或者说透过某种喜好加入某个版啊，比如说你一直没有想要看的电影，你终于可以看了。看了之后跟志同道合的朋友讨论啊，等等等等的这一些，其实才能够有效的缓解我们的不安。囤积跟一直吃等等等等，其实并没有绝对的效益。这是在疫情时代特别想跟大家分享的内容。当然，如果你对于人格题目有任何想要听我们说的，你可以留言给我。But 重点就是这个。那个什么，就是说，因为现在思雨不在嘛，所以专业的题目可能还是要等到他来了啊。但是呢，我可以从不同的角度，或多或少的跟大家聊一些观念。那下次听，拜。